0: Секс. Политика. Рок-н-ролл.
1: Здравствуйте, люди! На линии Эдвард Чесноков. Это программа «Секс. Политика. Рок-н-ролл», в которой мы с известными музыкантами обсуждаем не только музыку, но и политику. Ибо устами человека, который может не только что-то сказать, но и что-то сыграть, очень часто руководствуются очень мощные силы, которые проявляются подспудно. И мы получаем русский рок, русский панк и прочую музыку. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Спирин, солист группы «Тараканы». Ну, Дмитрий, здравствуйте, вопрос первый. Да, всем привет. Да, последнее время Россия живет под знаком переименования аэропортов. И 49 аэропортов никому не интересны, 50 аэропорт. Вдруг все стали обсуждать, как вы понимаете, я говорю об Омском аэропорте или аэропорту, который называется Федоровка, но его хотят переименовать в аэропорт Егора Летова. Вот вы как думаете, тоже человек не чуждый Панку все-таки Федоровка или Омский аэропорт имени Егора Летова?
2: Вы знаете, главное, чтобы самолеты садились и взлетали, на мой взгляд. А для меня лично принципиальной разницы нет. Я гастролирующий артист, при этом гастролирующий артист сейчас с некоторой долей аэрофобии, поэтому я, честно могу признаться, абсолютно безразлично, как он там называется, аэропорт. Главное, чтобы посадили а, нормально. Приземлились, я так скажу. Приземлились, нормально. Да, так она есть. Вот, поэтому... У меня лично никакого особенного пиитета нет к Егору Летову, я не являюсь поклонником его музыки, но почему бы и нет? Если а, сибирякам а, прикольно, чтобы у них аэропорт назывался именем Егора Летова, если они голосуют за это, я так понимаю, там ведь какие-то опросы, да, референдумы да, да. и так далее, ну что ж, а, нет никаких проблем, а мне лично будет без разницы, а, где садиться откуда взлетать. Где приземляться и откуда взлетать? А проблема ведь в чем, что в финальный список голосования Егор
1: Летов, его имя не попало. Угу. И даже непонятно, кто его откуда вычеркнул. Там то ли власть, то ли организаторы этого голосования. Какая-то вообще мутная история. Вот угу. что получается, что организаторы голосования боятся имени Летова, а какие-то взрослые дяди приходят, говорят, не будет вам Летова.
2: Ну да, что удивительно. А но... чего в нем страшного? Ну,
1: панк там, ну, русский панк.
2: О, Почему он ну, это очень, а, эта тема очень тяжелая и очень mm-hmm. сложная на самом-то деле. А, вот. Не знаю, имеет ли смысл углубляться в нее, но если кратенько, в нашей стране во всех ее исторических периодах, во всех ее эрах, эпохах, во всех ее системах правления и так далее. Ну, как-то никогда не было до артистов, художества и всяких вот этих вот вот бирюлек. Мы были либо в предвоенной ситуации, либо воевали, либо восстанавливались после какой-либо войны. Мы были либо под тиранией, либо во время диктатуры, либо вообще во время крепостного права, то есть фактически рабство было на Руси. Вот В этой связи Люди, как власть придержащие, так и случайно попадающие в эти слои, они, в общем, очень серьезные Они такие, как бы, что называется, ну, как бы, это люди, которые принимают решения с каменными лицами. Им не до шуточек и прибаутчик.
1: Я все таки не готов согласиться с нашим гостем Дмитрием Спириным по поводу рабства, но вопрос следующий. Вот знаете ли вы, Дмитрий Спирин, солист группы «Таракан» у нас на линии, как работает Министерство культуры США? Правильно, не знаете, потому что в США нет министерства культуры. Вот надо ли как-то опекать музыкантов, творческих людей вообще со стороны государства или нет?
2: На мой взгляд, нет. Не нужно это делать. И вообще, чем меньше в обществе регулирующих механизмов, тем оно здоровее, на мой взгляд.
1: Хорошо, но есть же, например, там какие-нибудь социально значимый проект. То есть понятно, что вот половина, даже три четверти региональных театров, угу. если их оставить без финансирования, они просто загнутся. Угу. И артистов надо будет выгонять на улицу. Вот. Угу. Что с этим-то делать?
2: С одной стороны, конечно, их жалко. а С другой стороны, наше государство в общем-то перешло на рельсы рыночной экономики, я так понимаю, лет 30 назад да, или что-то типа того. Вот. Поэтому даже если в театральной среде, даже если вы этом сегменте индустрии шоу-бизнеса есть очень успешные представители, которые совершенно спокойно могут не то что выживать, не то что существовать, а даже зарабатывать серьезные деньги, то что тогда это мешает делать всем остальным? Это это с одной стороны как бы, а с другой стороны, ну да, ну давайте, ладно, окей, давайте оставим для этих самых театральных коллективов какие-то дотации. Ну, в общем, я не против, если честно.
1: Хорошо, а у меня глупый вопрос, а как в индустрии, Говори о том, что вам близко в музыкальной индустрии, в русском панке я не знаю, зарабатывать деньги.
2: В смысле, как? Что это значит?
1: Как Как можно заработать деньги? Ну,
2: не все же. Но я я пою в рок-группе, и у меня есть представление в основном только о нашем сегменте. У нас есть несколько способов, как как можно зарабатывать себе на жизнь. Самый главный способ последние 10 лет это концертные гонорары. Вот. Также существует так называемая система отчислений роялтис Когда ты записываешь альбом, его выпускает выпускающая компания И она выплачивает музыкантам отчисления
1: Вы рассказываете экономическую модель Вот я там совсем начинающий музыкант, рок, рэп, даже mm-hmm. сейчас не важно. А вот как мне сделать так, чтобы мое хобби превратилось в мой способ существования?
2: Нужно по возможности стать востребованным mm-hmm. музыкантом, популярным, массово известным — А как это, а делать? Как это, да, делается, как это да? делать? Я In думаю, secret? что в рамках нашего с вами эфира сегодняшнего это, ну, практически невозможно рассказать, тем более, что плюс-минус путь у каждого свой, mm-hmm. вот. Раньше модель была примерно одинаковая для всех. Музыканты записывали пи- свою первое демо и пытались найти звукозаписывающую компанию, которая бы это самое, которая бы выпустила альбом с песнями из этого демо. Предполагалось, что звукозаписывающая компания, вкладывая деньги в-, в эту музыкальную группу, делает ее имя большим, снимает им видео, размещает их песни на радио, помогает им с организацией гастролей, с попаданием в большие фестивали. Сейчас это по-другому, конечно, уже. Звукозаписывающая компания... В, вот в этом вот виде, в котором, о котором я описал, практически запись индустрии умерла, она очень сильно видоизменилась и, в общем, по большому счету так уже все это не работает. Зато пришли соцсети. На мой взгляд, талант очень важно, упорство очень важно и попадание в общественное бессознательное тоже, в общем, немаловажный фактор.
1: А вот у вас случалось, например, попадание в общественное бессознательное? Да. И что это было?
2: Когда? Например, в 2002 году мы записали альбом ⁇ Страх и ненависть ⁇ на котором среди прочих 14 песен была песня под названием ⁇ Я смотрю на них ⁇ которую мы сочинили среди прочих, что называется. Ну, не, ну, не вкладывали в нее никакого особого отношения, не выделяли ее на этапе сочинения или аранжировки или записи как какой-то наш будущий прорывный хит. Вот. Но, сочинив ее, записав, выяснилось, что мы сочинили свой первый суперхит, который действительно... что случайно попал в, в то самое общественное бессознательное вот или сознательное не знаю как
1: а это. о чем была песня а,
2: это песня о выпускниках одного и того же класса которые а, через 10 лет после выпуска смотрят на то кто, кто кем стал в этой жизни
3: выпускном всем вот очень мутить пытался я Двадцать девять человек Друг за другом в три ряда. Я смотрю на эти лица Кто кем стал теперь Десять лет назад Десятый класс Каждый выходил в мир Через собственную дверь Кто мог знать, что ждет Снаружи нас Торчит вот этот мент Привет, пока, пока, привет А тот вернулся Из Чечни без башни И без полноги Там сидеть еще пять лет А вот его уже на свете нет А к ней, наверное, До сих пор легко Писаться наоборот Я смотрю на эти лица Кто кем стал теперь Десять лет назад Десятый класс через собственную дверь кто мог знать что ждет снаружи нас
1: у нас в гостях дмитрий спирин солист группу Тараканы. оставайтесь с нами в следующем блоке еще интереснее
0: Секс. Политика. Рок-н-ролл.
1: У нас в гостях Дмитрий Спирин, солист группы «Тараканы». Беседуем мы с ним о том, что же такое русский панк и о том, как же бороться с творческими кризисами, как это делают представители панк-групп. Один депутат, я не называю его имени, чтобы не делать э, лишнего пиара, предложил запретить рэп-концерты, потому что там, дескать, мат. А ЛДЖ там хотели запретить. Вот что это? Это тоже страх какой-то со стороны депутата?
2: На мой взгляд, вообще любые запретительные меры, но это полный бред. Особенно, когда, допустим, например, как в данном случае человек пытается запретить все концерты в (laughs) в целом жанре, да не просто в жанре, а который наиболее популярен Ну, сейчас в этой стране.
1: Проблема же в чем? Ну, там реально есть мат, да, мы все взрослые люди понимаем, но приходит там парень или девушка на концерт, там песни с матом, все веселятся, и человек начинает думать, что там материться это нормально, допустим.
2: Вы знаете, мы сейчас говорим о проблемах, которые, с которыми я, например, впервые столкнулся в своем подростковом возрасте, то бишь, уже получается там примерно там, 25-30 лет назад. Только тогда это называлось «уличная кампания», «уличные тусовки». Тогда вдруг в позднем Советском Союзе учителя, общественные деятели и родители заботились тем, что, оказывается, у детей есть уличные компании, дворовые тусовки, в которые они попадают сразу после того, как приходят из школ домой. И вот типа в этих самых дворовых тусовках, которые тусуются по подъездам, по верандам детских садов и так далее, по дворам, человек может набраться каких-то. Они его курить научат. Они его курить научат, они его научат мату там и так далее. Вот, но уже даже тогда самые, пожалуй, светлые головы возражали о том, что если у человека достаточное воспитание в семье, если в семье, грубо говоря, не курят, а если в семье, грубо говоря, папа не матерится и не ругается с мамой, то скорее всего этот самый э, отппуск этот самый ребенок ну он если и будет набираться то э, с небольшим энтузиазмом на самом-то деле песен с матом э, уже очень много на этой земле с, э, с, сочинено еще до рэпа это был э, собственно у меня у самого репертуар в группе тараканы нет нет да и э, нет нет да и проскользнет да э, э, это язык который мы говорим на улице это язык который каждый выбирает сам для себя использовать его или не использовать Сказать только лишь, что если бы у меня, грубо говоря, был бы ребенок, да, то я, наверное, матом дома в семье не общался. Я берег бы его уши, берег бы его эмоции. Но при этом, при всем, я прекрасно себе давал отчет, что рано или поздно эти слова узнает. И тут непонятно, почему столь принципиальное отношение вдруг у депутата и у всех, кто его поддерживает, именно к исполнителям жанр рэп. Непонятно. Мне не ясно.
1: — Может, потому что это тот самый голос улицы, да, может который быть, особенно может среди быть. молодежи Ну Может быть. что
2: мы можем сделать с голосом улицы? <laughs> как мы вот его можем заткнуть? — <laughs> про
1: эту компанию плохую, да, которые были во все времена. Вот, допустим, у меня там ну, не доглядела я за своим сыном или за дочкой, попал паренек в плохую компанию. Как его оттуда вытащить? Вот мне, родителю. Как вас вытаскивали оттуда, например? Что вас вытащило?
2: А — Я никто не вытаскивал ни с каких компаний, если честно. Просто они на самом-то деле не были столь столь уж опасными, столь уж страшными, эти самые компании. Молодого человека-подростка тянет к своим сверстникам. им хочется заниматься тем, чем занимается его сверстник. им хочется любить такую музыку, носить такую одежду, разговаривать на те или другие темы. И, естественно, ему будет скучно как с родителями, так и с теми, в кавычках, друзьями-приятелями, которые родители ему уготовили. Он всегда будет сбегать на улицу. Так что у меня не было никаких подобного рода даже попыток как бы, ну, там, запрещать мне что-то, вот, я ну, делал то, что хотел, ну, начиная примерно, плюс-минус с подросткового возраста, и эти детишки современные, они тоже будут делать то, что хотят, и это нужно, нужно с этим смириться, нужно им это каким-то образом позволить делать.
1: Вот вы сказали очень важную вещь, что запреты, особенно в сфере искусства, неуместны. Между тем, если мне не изменяет память, да, Дмитрий Спирин, солист группы «Тараканы» у нас на линии, вам запретили въезд на Украину. Что это была за история?
2: История была такая. Значит, в 2014 году, в марте месяца. Как раз в период подготовительных мероприятий со стороны российских властей по присоединению Крыма мы гастролировали по Украине и тогда еще по украинскому Крыму. Заехав на территорию Крыма для того, чтобы исполнить, чтобы выступить с концертами в Симферополе и Севастополе, Мы заехали на территорию Украины, а покидали мы Керченский пролив уже на... моста
1: тогда еще не было.
2: Моста тогда еще не было, да, ходил тогда паром, и покидали мы, в общем-то, эту самую территорию, скажем так, в странном режиме. Пограничные власти Украины были, по всей видимости, удалены из КПП. И... Ну, то есть,
1: уже когда вот все произошло?
2: Нет, судьбоносный референдум должен был произойти только через несколько дней. Но, mm-hmm. как я уже сказал, российские власти предпринимали активные подготовительные действия на территории полуострова Крым. Вот, поэтому выпускали нас оттуда на территорию России вот те самые вежливые зеленые человечки, mm-hmm. которые вошли уже сейчас в, в, фольклор. Чисто, да, в фольклор, да, фольклор, стали и поэтому, и поэтому, Украина... когда мы, поэтому, когда мы выехали на территорию России, мы должны были посетить еще два города в, в Украине, это были Донецк и Луганск. Мы mm-hmm. должны были выступить в Луганске, вот, и мы были на КПП между Россией и Украиной в Луганске.
1: Это, в, это когда было?
2: 2014 ага. год. Это как раз вот, а это уже случилось, скажем, через день или через два после mm-hmm. этого самого референдума После присоединения. Вот. И мы должны были пересечь в Луганском КПП границу для того, чтобы выступить с концертом в городе Луганск. Но нам это не удалось сделать. По причине того, что украинские пограничники запретили нам въезд, развернули нас и мы уехали обратно в Россию.
1: Ну, так вот. может быть вам было бы там, через Киев уехать, через Конотоп. А это
2: далековато было от того места, куда... Так
1: нет, но получается, все-таки там есть за что критиковать наши власти, но на Украине, получается, тоже во власти маразм есть, раз они вас запрещают. Хотя вы-то не при делах.
2: Вы знаете, они нас не запрещают. Mm-hmm. Мы, не, мы, мы не находимся в списке миротворца, и мы е- едем в Киев 6 декабря выступать. Mm-hmm. И до этого выступали с тех самых пор, с, с той истории, о, о, о которой я сейчас рассказываю, с 2014 года прошло, слава богу, 4 года, и мы уже были неоднократно на Украине и выступали там с успехом. Поэтому а, украинские власти относятся к нам, насколько, если они вообще, если у них в принципе есть какие, какое-либо отношение к да, группе тараканы, то оно ну, такое миролюбивое как бы нормальное, спокойное. Что же касается того, только ли российские власти плохие, а, и, и все ли остальные власти на земле хорошие, ну, мы прекрасно понимаем, что это не так, что везде есть свои плюсы, есть свои минусы, что люди служивые, так или иначе, в общем, конечно, время от времени да, как почему служи? Вообще, любой человек, он время от времени совершает ошибки, время от времени совершает а, какие-то, ну, хорошие поступки. Так что зачем здесь выделять в отдельную категорию классной структуры в этой стране или в этой? В общем, по большому счету, это все одно и то же.
3: Я в витрин, мимо людей и Один пробираюсь, осторожно, хвост Спускает с нас глаз
1: У нас в гостях Дмитрий Спирин, солист группу Тараканы. Оставайтесь с нами в следующем блоке еще интереснее.
0: Секс. Политика. рок н ролл
4: Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе Главное вовремя. Садово-огородные советы в прямом эфире.
0: Политика, Рок-н-ролл
1: Эдвард Чесноков на линии Беседую я с музыкантом Солистом группы Тараканы Дмитрием Спириным О том, как же нам обустроить Россию Вот я беру Комсомольскую правду, последний выпуск Написано 3 миллиарда рублей собрала Пирамида Кэшбери Перед тем, как самоликвидироваться mm-hmm. вот, что вообще происходит? Там, кто в этом виноват? Там, я не знаю, Кремль, Набиуллина, что люди принесли 3 миллиарда рублей в пирамиду и лишились их?
2: Вы знаете, на мой взгляд, Кремль, Набиуллина и прочие конкретные персонажи, Герой нашего, нашего времени, да, в которых так легко ткнуть пальцем и сказать, вот он виноват. Это все миф на самом деле, то есть по большому счету все общественные процессы более или менее масштабные, значимые, они регулируются людьми непосредственными членами общества под названием народ.  — Ну, невозможно заставить, там, не знаю, десятки или сотни тысяч человек, если вдруг у них такая не возникла идея в голове пойти, отдать кому-то бабки кровные, да, невозможно заставить те же самые десятки тысяч человек там проголосовать там Хорошо, образом. А
1: что такое в, в глубинном бессознательном то находится, что вот люди идут и несут свои деньги в пирамиду? Из года в год причем?
2: Нужно быть историком, нужно быть социологом, нужно быть, нужно быть подкованным в этих вопросах. Но все-таки вот, мне что-то кажется, что у российского народа вот эта вера в поразительное чудо, которое типа, сейчас качественно изменит его жизнь, она, ну, она такая неистребимая. Вот. Это примерно как вера в хорошего царя, в плохих бояр, это примерно как вера в, зло- в золотую рыбку, это примерно как вера в, ну, в хорошего доктора. Что
1: Элвис жив
2: и улетел? Ну, сюда но, домой. На, не, ну, наверное, Элвис на самом деле не столь принципиален, его судьба для... Для судьи Для судьи Родины, да, нашей с вами. А так вот мне кажется, что вот такая вот история, как бы, да, я вот не могу себе представить себя, относящего деньги в любую пирамиду.
1: Хорошо, а в чем разница между вами, что вы не можете себе представить, и там человеком, который сейчас, что у вас, какое мышление у вас отличается?
2: Демократический дискурс, mm-hmm. вот, он во мне поселился вредный такой, как бы, да, тот, который, ну, сейчас пытаемся мы всем миром выжечь каленым железом, постараться сделать так, чтобы как можно меньше людей мыслило таким образом. То есть, я, как бы мыслью, основываясь на В здравом смысле, как я себе его представляю. На большом количестве информационных источников, зачастую альтернативных друг другу. И э, еще и к тому же, ну вот тем, что мы называем, используя свои собственные мозги. Пытаюсь не слушать э, пропагандистов, пытаюсь не верить тем, кто нас пытается убеждать в в в тех или иных поразительных э, вещах. Плюс, ко всему прочему, я не являюсь потребителем э, э, российских медиа. То есть я себя сознательно вычеркнул из убрал из информационного поля российских медиа, неважно каких. А
1: что тогда читаете, слушаете?
2: Пытаюсь читать те независимые а, информационные источники, в основном в интернете, которым я доверяю по, по каким-то своим ну, субъективным просто ощущениям, пытаюсь читать Facebook, а, ф, ну, а, потому что фактически лента друзей это и есть, ну, как сказать, сумма независимых источников. Этот пос... услышал здесь, там, сказали там, этот прочитал на этом ресурсе, этот вынес... Ну, вы
1: понимаете, я вот смотрю наши ток-шоу, там, где обсуждают Украину, у нас даже там статья разгромная была на этот счет смотрю Западные ресурсы Уол-стрит, uh-huh. значит, Washington Post, Нью-Йорк Таймс, и там то же самое: русские хакеры, русские хакеры, доказательства. Ну, там кто-то что-то сказал, там нашли, каких-то 20 твиттер аккаунтов. Я не прищу. Я так и пишу, 20 твиттер аккаунтов. Вот, и знаете, я тоже не могу доверять западным СМИ.
2: Ну, истерия рожает истерия, как бы в данном случае. Это, ну, давайте называть вещи своими именами. Да, это, как бы, ну, там, война.
1: Но я смотрю, например, немецкие ток-шоу, там, ну, не совсем понимаю язык, но многое понятно, да, и у них там то же самое, то есть мы там Запад, Гейропа, они там российская агрессия, там, танки где там под Минском, что-то такое, и получается, что их-то дискурс, он...
2: Такой же, как у нас, только с другим знаком. Он не не то, что такой же, как у нас. Он, возможно, не менее агрессивный. Хотя у меня нет э, достаточной информации. Нужно погрузиться настолько же сильно, как и вы, наверное, в просмотры э, вот этих самых западных ток-шоу и так далее. Просто, на мой взгляд, э, танки действительно под Минском. Насчет количества геев э, в Европе, ну, это еще надо посчитать. Ну, и к тому же, ну, и бог с ними, как бы, пускай... Ну, то есть я к тому, что... Ну, а... Про
1: танки тоже можно сказать, бог с ними пускай.
2: А, да? То есть это ну, не, не является угрозой, а когда, они, когда ну, какие-то танковые большие ну, соединения размещаются на границе Танковые
1: соединения являются там угрозой Вашингтону, например, или Лондону,
2: кому? А, ну, я так понимаю, что они одна тусовка, так называемые страны-члены НАТО. Вот, поэтому, ну как бы у меня возникает сразу же вопрос: это что, мы действительно можем говорить о том, что немцы или, или гипотетические американцы или англичане, а они какие-то истерики, они у них какие-то проблемы, что ли или что? Да нет, наверное, если бы у меня под окном собирались бы танки, я бы, наверное, тоже бил бы во все колокола.
1: Нет, так в том-то и дело, что если там вы посмотрите, сколько, например, От их танков до Петербурга Можно на электричке доехать 150 километров и сколько, например, от наших танков до Чикаго, да, второго по величине города в США, как Петербурга. Ну, Понятно. немножко разные да, расстояния. Да, 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 да.
2: Давайте просто не будем говорить про Чикаго. Давайте mm-hmm. будем говорить про Берлин, Варшаву, Прагу, там, я не знаю, про что-нибудь
1: Ну еще. да, даже до Берлина дальше. Ну я чем от Петербурга а, до а, а,
2: лично я, если уж брать меня, так как я сегодня гость, да, я, я пугаюсь любых танков,
3: mm-hmm.
2: их, наших, любых самолетов, любых ракет. Я родился в 1975 году, и 10-12 лет моей жизни, во-первых, мы жили в Советском Союзе под гнетом коммунистической пропаганды о том, что весь мир против нас, вокруг нас расположены американские или просто базы НАТО, они в том числе оснащены ядерными боеголовками, но тот самый та пропаганда еще через запятую всякий раз поясняла, в Третьей мировой войне победителей не было будет. Если вдруг случится нажатие кнопок, то и мы, самые миролюбивые на Земле, и они, коршуны, и захватчики, и агрессоры империалистические, мы все сгорим в атомном котле. Ну, а нынешний, по-моему, российский ядерный дискурс, он допускает какие-то варианты, что мы-то их сейчас в ядерный пепел обратим, ну, а сами каким-то образом поразительным выживем и даже, скорее всего, заживем Ну, Вообще кайфово Потому что ну, враги, те, кто нам мешает На этой планете существовать Их уже не будет
1: Но это одна фраза одного человека
2: Ну, Мне кажется, что это 10 фраз 10 людей Вот Вот у меня такое сейчас ощущение Хотя я могу, конечно, ошибаться ну Как-то стремно Существовать в таком режиме Если честно Поэтому мне бы, конечно, хотелось бы Чтобы мир снова возник Во всем мире если это возможно, конечно, дорогие сограждане и дорогие наши иностранные партнеры.
3: Ты всё решил, пока она ещё спала. Нет больше сил смотреть глаза её глаза. Литва она откроет мир, сгорит, да. I'm not afraid.
1: Продолжим через несколько минут. Я, Эдвард Чесноков, беседую с солистом группы Тараканы Дмитрием Спириным. И чего же ждать нам в этой жизни дальше, как бороться с творческими кризисами, слушайте в следующем блоке. Мы вас очень
0: любим. Секс, политика, рок н ролл Секс. Политика. Рок-н-ролл.
1: Эдвард Чесноков на линии, напротив меня Дмитрий Спирин, солист группы «Тараканы». И обсуждаем мы политику, жизнь и, самое главное, какая же у человека творческого должна быть мечта, чтобы жизнь не превращалась в рутину. Мы любим задавать философские вопросы, вот э, все понимают там, что такое русский рок, а что такое русский панк, это про что?
2: Наверное, русский панк — это про то, про что был Егор Летов. Наверное, русский панк — это то, про что был Юрий Хой и «Сектор Газа». И, наверное, еще какие-то музыкальные коллективы. Но это, наверное, вопрос не ко мне. Дело в том, что я не являюсь, и моя группа не является представителями русского панка. Вот в этом вот ключе мы не транслируем почвенческие идеи, патриотические идеи. Мы очень далеки от эстетики колхова там какой-то сибирской от эстетики такой ну чернозема что называется вот мы всю свою жизнь всю свою карьеру делаем вид что мы ну типа в калифорнии и мы вот эти пацаны uh-huh.
1: а почему вы не окажетесь в калифорнии там на самом деле если там
2: в первую очередь, потому что мы потратили очень большое количество сил, ресурсов и времени для того, чтобы сделать себе имя в той стране, где мы родились, где, мы воз... где наша группа возникла, где мы начали делать свои первые шаги. Вот а В течение какого-то достаточного времени, ну, например, в течение, наверное, первых 10 или более-менее 15 лет существования группы, мы еще, к всему прочему, жили наивной идеей о том, что мы сможем, а вот эту вот ну, такую достаточно, можно сказать, эстетскую, с одной стороны, с другой стороны, парадоксальную идею привить на этой почве.
1: Ну вот профессор Лебединский же улетел. Ну, вы знаете, кто это?
2: Да, я знаю, кто такой И профессор
1: Лебединский. Добился там успеха в какой-то другой области, там фотографом стал. А вот вас что держит, там березки, почва.
2: Да нет, нет, нас Держит в в первую очередь То количество лет, которое мы потратили На то, чтобы так или иначе Сделать себе имя В этом этом информационном поле Нас держит, естественно Язык, хотя у нас есть англоязычные Произведения, у нас выходят альбомы за границей Тем не менее, конечно Большая часть поклонников у нас здесь Все-таки мы потратили очень большое количество Сил, времени и ресурсов для того, чтобы Продвинуть свое имя, сделать ее большим То есть
1: вы, если резюме Может быть, я вас не так понял, но вот вы говорите, мне тут ну, не очень нравится, с демократией плохо, но вот я не уезжаю, потому что уже старенький и потому что деньги здесь зарабатываю.
2: Нет, дело в том, что с демократией здесь стало плохо не так давно, угу. 5-7, может быть, 10 лет назад, ну, сравнительно недавно. До этого мы так или иначе, ну, страна, я имею в виду ее политическое управление, ее общественный уклад был, ну, плюс-минус на ну, демократических рельсах. То есть, когда 23
1: третьего, значит, в девяносто третьем году в октябре расстреливали Белый дом, то с демократией было хорошо, или я просто не понимаю?
2: Вы знаете, это событие 1993 года, mm-hmm. на мой взгляд, является ну, немножечко белым пятном на российской карте, на, на, в российской политической истории. И если уж на то пошло, это было больше похоже на личностный конфликт тогдашнего президента и а, тогдашних членов совет, Верховного, в, Совета. Верховного Совета. Да. Вот так они позволили себе довести конфликт до такой степени. И вот таким вот образом этот самый конфликт оказался возможным разрешить. Я имею в виду, что я напрямую эти события и то, по каким рельсам политическим развивалась страна, не связываю. Как бы я не привязываю не пришиваю это одно к другому. Вот, да, был, был такой момент трагический, что и говорить. Но, тем не менее, я бы не стал его... В качестве ну, какого-то примера, а, вопиющего проявления а, демократического строя российского. Принимать. Зачем? Но все-таки а, страна а, жила так или иначе. Здесь не закрывали телевизионные радиоканалы только потому, что они транслировали какой-то оппозиционный дискурс. А, здесь не сажали артистов в тюрьму. Ну и слышал, так далее не
1: чтобы какой-то канал закрыли. Серьезно?
2: Правда? Так, и... А что закрыли? НТВ-ТВ-6.
1: Так они существуют. Вы действительно считаете, что когда НТВ, значит, там на деньги Гусинского мочил политических противников Гусинского, то это вот была демократия.
2: Ну, я считаю, что те способы, которыми тогда менялись у этих телеканалов Хозяева, это не демократия.
1: Наша беседа уже подходит к концу. С Дмитрием Спириным, солистом группы Тараканы. Вот Наши слушатели этого не видят, но вот у Дмитрия на голове очаровательный иракес Слева красная полоска, справа черная. И я там могу понять, когда, например, там молодой человек делает там себе ирокез, это нормально, это его протест, там я плевал на вашу моду, я рву ваш галстук Маяковский со своей желтой кофтой. Но вот не кажется ли вам то вот вы этим ракезом как бы хотите вот ухватиться за вот эту уходящую молодость.
2: Нет, не кажется. Я чувствую себя юным.
1: А вот что нужно, чтобы чувствовать себя юным, например, заниматься, мне в вашем возрасте?
2: Заниматься тем, что, что на самом деле нравится, mm-hmm. по возможности не терять энтузиазм относительно этого занятия, не просто зарабатывать деньги, а творчески самовыражаться, верить в свое дело по большому счету, наверное, все. Мне кажется, людей губит рутина в первую очередь. Люди стареют. В Но а разве
1: в творчестве, там, в организации работы группы, в записи песен нет никакой рутины?
2: Рутина, несомненно, есть. Просто есть огромная разница между той рутиной, которую ты проживаешь в своей жизни, но которая при этом является рутиной в рамках твоего собственного дела, твоего собственного самовыражения, осуществления твоей собственной мечты, или рутина, которой ты занимаешься просто потому, что ты ходишь в офис зарабатывать деньги, так как у тебя семья, ипотека, ну и вообще хотелось бы машина побогаче, чем у соседа. Я 16 лет в этой группе. Тараканы. Да. 16 лет я занимаюсь построением, и а еще раз повторяюсь, ну как бы не построением, а превращением своей этой самой рок-н-ролльной мечты в реальность. Я иду от цели к цели, от вершин к вершине. Я сочиняю, получает это удовольствие, я выступаю. А дальше у вас это... какая
1: вершина следующая, какую наметили?
2: Вы знаете, сейчас, наверное, уже говорить о вершинах поздновато. Было бы клево просто сохранять наш стабильный уровень и по возможности зрителей не терять, а хотя бы остав... их на... на прежнем уровне. Знаете,
1: извините, что перебил, вы мне напоминаете боксера. Знаете, вот когда боксер понимает, что все, когда он начинает откладывать себе на пенсию, mm. вот когда у человека нет какой-то сверхзадачи, вот мне так немножко страшно. Дело Может, в том, что у нас, у, нас, у, нас
2: у музыкантов сверхзадача простая. Mm-hmm. А, сочинять новые песни, mm-hmm. записывать новые альбомы, и по возможности делать это... Искренне, живо, uh-huh. энергично, драйво, пускай на другом уровне уже. Может быть, да, используя даже темы, которые не всегда близки с ф- сформировавшейся аудитории. Может быть, используя музыкальные приемы или стилистики, или звук, или эстетику, которые уже готовые фены не привыкли. Но нужно иметь достаточно смелость для Хорошо, этого. Хорошо, если
1: просто. песня не сочиняется, вот у вас так может не быть. Не буду
2: сочинять специально. Uh-huh. Выдавливать не буду. Uh-huh. Буду ждать. Ничего.
1: То есть, даже если год придется подождать год.
2: А Но ваш будущий будет.
1: концерт ближайший будет меньше, чем через год, насколько я знаю. Это когда. А,
2: да, не один концерт. Их будет mm-hmm. небольшая серия такой микротурчик. Мы его называем Лучший из лучших. Вот что так или иначе поясняет пытливому зрителю, что мы будем играть наш Greyest Hits, так называемый. Вот. Так что ближайшие даты это 23 ноября Санкт-Петербург, клуб Аврора, 24 и 25 ноября Москва, Главклуб. И 6 декабря, Киев, Аплос.
1: Благодарю вас. С нами был Дмитрий Спирин, солист группы «Тараканы». Спасибо вам. До свидания. До
3: свидания.